0: Olá, pessoal, retomamos aqui a conversa com o engenheiro Paulo Presotto sobre a sua vida profissional e a trajetória na Ashley. Esperamos que aproveitem.
1: Deixa eu falou em IPA, eu me lembrei de, uma, de, uma, de um CRC que a gente foi em Jacksonville. Né? É, então, estava no, no CRC, entre outras pessoas estava o Willie Hoffman, que é, era delegado, foi presidente do chapter também, né? É, ele tem uma participação muito importante... também aqui nas Normas Brasileiras... né lá junto à Brava... mas enfim... o que eu quero contar no break é o seguinte... daí nós estávamos chegando... rachando o táxi do aeroporto para a cidade... Né, uh, para chegar no hotel que ia ser o CRC... e aí ele é cervejeiro... né Sim. aí... ele nós estávamos na avenida próximo ao hotel... e aí... ele Olha, cheiro de malte cevada no ar, assim, deve ter uma cervejaria por aqui. E eu? Pá, imagina, tá? Né? Não, é verdade. Aí chegamos, aí a tardinha vamos junto, né? Vamos, vamos caminhar. Aí a gente caminhou uns mil metros ali do, do hotel, tinha mesmo uma micro cervejaria.
2: Ah, tá bem no ponto que ele... Isso que, ele, que é nariz treinado. Ele farejou. É, ele farejou. Que isso, que é é um bom, isso que é um bom amigo, ter por é. perto, né? Um evento desse, né? Passeando pela rua, você consegue achar uma cervejaria. <risos> bom. Um. Então, Paulo, tenho algumas perguntinhas para te fazer também, seguindo a linha. Uhum. Ah, então, assim, a primeira, né? A sociedade já te ajudou a conquistar algum objetivo? E, se sim, qual seria?
1: É, assim, Fernando, não é um, um causa e efeito né, imediato. né? Uh, eu diria que é o conjunto da obra. Como eu contei desde o início, eu percebi a importância né, uh, da e do, do conhecimento que ela divulga, e, e isso, sem dúvida, me ajudou muito na minha vida profissional, a, a, na minha trajetória profissional. né? Uh, eu acho que isso é... Inegável, eu tenho que, mais é que reconhecer isso, né, e propagar isso também, incentivar a participação na Ash.
2: Perfeito. Eu acho que a palavra, né, é desenvolvimento, né, Paulo? Sim. Não é uma coisa que você, você entra porque você quer aquele objetivo, você está focando em alguma coisa, isso vai acontecendo com o teu crescimento, né?
0: Uhum. E,
2: e a Ash o que é, né, Para mim, pelo menos, é aquela porta que você entra para conhecer pessoas e encontrar novos caminhos, entender para onde você vai, é bem interessante, né? Entender essa. Que não é, como você falou, causa e efeito, é algo mais. Né? É o conjunto o... da obra. É o conjunto da obra. <risos> e aí, tem uma polêmica para ti, Paulo. Por uhum. exemplo, eu deixei as outras, as, acho que as perguntas, as polêmicas ficaram para mim, Michel. Que é depois do intervalo para. Vamos né? lá, vamos <risos> lá. Vamos pro o desafio. Olha só. A associação alguma vez fez diferença na hora de contratar alguém ou de ser contratado?
1: Ah, é. ah, <risos> deixa eu ver. Bom, é é, eu, eu ser contratado não, porque eu estou praticamente sim, no meu primeiro com a... curso, né? claro. Mas é, eu diria assim que que ela ajuda na decisão, sim, né? É, eu acho que alguém que tem é, no, no seu CV, né, no seu currículo, acha e dentro do, do nosso segmento aqui de ar e pregeração é uma referência, né? Uh, não só ser, ser membro da Ashrae, né? Mas vamos supor pode ser uh, ter feito um curso, um webinar, né? Da Ashrae, uh, visitar a feira da Ashrae, ter feito uma certificação da Ashrae, né? Com essas, se não me engano são seis certificações, né? Então, pai, isso, isso sem dúvida é um é um diferencial, né? Uh,
2: eu acho que mostra, mostra um comprometimento, né?
1: Exato, né? A gente vê que o cara já botou, a pessoa que já buscou isso, já botou foco nesse caminho, né? Perfeito. Já está apontando uma direção, é,
0: sem dúvida. Eu, eu chego assim também, eu acho que mostra que o cara tem interesse, né? Que o cara vai além do que é o, o básico, né? Vai, vai além, busca conhecimento, né? Uh, esses tempos aí a gente estava selecionando um estagiário aí também, e, e aí que eu acho que é interessante, acaba valendo também para quem ainda não se formou, né, pessoal que participa já dos, dos student branches, durante a faculdade, né, acaba mostrando esse interesse, mostrando que tem, né, um, um, uma sede de conhecimento, um, um, enfim, tem, tem lenha para queimar aí, a gente acaba... Uhum. É, e
2: é... tem, tem uma coisa legal, Michel, o Paulo tinha falado até antes, né? falando sobre a questão da organização, né, é, você entra como estudante no Student Branch, você já começa a entender como funciona a organização de uma de uma grande empresa, né? Porque não Isso. deixa de ser. A questão de, de controle, de relatórios, de, de organização, metodologia, tudo você vai pegando com o tempo, né? Então, você entra como estudante, depois você de forma, entra como EA, né? Young Engineers, e aí vai entendendo, vai crescendo ali também, entendendo como é que funciona uma organização. Eu acho que isso é uma das principais vantagens para quem não tem essa experiência, né? Acaba saindo da faculdade sem, uhum. sem, sem ter entrado numa, em alguma coisa maior, assim.
0: Uhum.
1: É, assim, eu não quero, eu não participei de todos os processos de contratação da empresa, né? Falando objetivamente, mas sim, teve, teve pessoas, eu não diria decisivos, né? Assim, acho que outros aspectos, né? É, no, no, mas que passaram, né, alguns ainda estão lá e outros já passaram pela empresa tanto engenheiro como os estagiários né, que passaram por lá e entenderam a Astra, né, como fundamental na, nas suas carreiras, né é, eu não quero citar nomes, né, mas inclusive vários deles são nossos colegas agora na, no no chapter, né, do, no Salto Brasil chapter, eu acho que, eu acho que isso responde à tua pergunta, né, eu acho que tem peso, tem, sim, Paulo. tem peso, né? Eu acho que essa que é, é... Tem peso, a...
2: mas não é, não é, vamos dizer, o decisivo.
1: O... Sim, exatamente. É isso, tem
2: peso, mas existem outros fatores que influenciam, com isso. certeza. Perfeito, Paulo. Ah, agora, voltando né, ao Paulo de antigamente, lá do início. Qual <risos> foi o primeiro emprego na área de HVAC? O
1: meu?
2: É, o teu primeiro. Não foi a empresa, né? não foi SPM, foi... Não, é, é que,
1: como eu disse, eu praticamente estou no meu primeiro emprego, né, porque eu, eu era estagiário, né, nesse escritório, e aí depois eh, eu trabalhei em torno de dois, três anos como uh, projetista e fazendo a faculdade de engenharia, né, e, e logo que eu me formei, uh, em seguida a gente fundou a SPM Engenharia, eu entrei de sócio na engenharia, Sim. junto com o meu irmão Alexandre, né, o sócio dele, Sérgio, meu primo Vitório, que é membro da Asher também, né é, então estamos juntos aí esse tempo todo né é, trabalhando e eu me considero ainda no, no primeiro, <risos> primeiro emprego bem sucedido aí no
2: primeiro emprego já há quantos anos aí é, passamos como emprego, toda empresa
1: <risos> passamos por altos e baixos né é, nós estamos aí no mercado a gente tem já um, um, digamos assim um nome a zelar né nessa nesse mercado somos bem conhecidos em todo o Brasil e então assim eu me considero primeiro emprego e um, um profissional de sucesso aí, né? Atingir ah, os legal. objetivos que eu esperava. Não deu para enriquecer, né? Talvez. <risos> jogo toda...
0: Vou tentar é, jogar toda semana na loteria. É, tá, <risos> Mas eu tá acho indo que indo o importante no... é o caminho, né? É a jornada também. É verdade. Né? É está verdade, é verdade. É verdade. indo bem no primeiro emprego, né? Eu acho que vai longe esse rapaz aí. É. <risos> é,
2: o primeiro emprego está aí, né? Vai longe, vai longe. Já foi, né? Isso é. que, é, que é o mais legal, né? uhum. é, E, Paulo, assim, até por curiosidade minha, assim, naquela época, cara, como é que era o mercado de trabalho para trabalhar com ar-condicionado? Tinha muita empresa, tinha pouca empresa na, na, na região ali, né? Aham. Uhum. sul. E, e como é que eram as vagas? Como é que se encontrava trabalho nessa época? Tá, deixa eu... Como é
1: que era quando eu comecei, né? Uh, Tinha as grandes uh, empresas de, do sul, principalmente a, na área de refrigeração, Recursul, Madef, Arcon. Uh, existiam grandes uh, instaladores, Artemp também, tem, gerou vários profissionais da, do setor de refrigeração ar e ar-condicionado. Só que foi uma, uma época de, de transição, a década de 70 foi uma época de expansão, da economia brasileira, milagre econômico, etc., e a, e a década de 80, quando comecei minha, minha vida profissional, estudante de engenharia, foi uma época de retração, depois vieram a imperinflação, aquela coisa toda. E muitas empresas grandes, elas definharam e começaram a dar filhotes, né? gerar pequenas, os engenheiros saíam das grandes empresas e fundavam, algumas estão aí até hoje, trabalhando e com relativo sucesso. Ao mesmo tempo, começaram as multinacionais, de ar condicionado, de que já tinha um pezinho no Brasil, né, é, começaram a vir com mais, né, é, não só um pezinho, o um corpo inteiro, né, é o caso da Carrier, né, e, se não me engano, em 86, eu ainda era estagiário quando eu fui no Coquetel de lançamento da, da Springer Carrier do Brasil, né, com novos produtos, etc, né, Uh, a treine também, era a Train daí veio como train somente treine né, e mais tarde vieram a Johnson, York, Johnson, né, uh, isso tudo pós-década de, de 80, uh, e hoje com a internacionalização, né, temos também a Daikin e outras empresas, mas naquela época, era uma, uma época uh, de grandes empresas nacionais, né, que a década de 70 era... A época do milagre favoreciam, as importações eram muito difíceis, né, e, e então a, a nacionalização, a época que tinha Arpenta... O crescimento
2: como, da indústria interna era maior, né,
1: né? uma
2: transição para uma época, né, de
1: interna internacionalização, né, que foi devagarinho, durou mais de uma década, que chegou ao ponto que estamos hoje. O mercado, eh, para profissionais, eh, então, era nas grandes empresas, na multinacional, eh, de projetos, empresas próprias de projetos eram muito poucas, né, bem menos do que é hoje em nível nacional, uh, e pequenas empresas, né, instaladoras, né, que, que trabalhavam, algumas estão uh, aí até hoje outras uh, sucumbiram ao longo do caminho, né, é um processo natural. Eu diria assim, a minha percepção é que hoje existem mais oportunidades para o profissional que quer trilhar a carreira de, de ar-condicionado de refrigeração.
2: Perfeito. O né? mercado expandiu, né?
1: O mercado expandiu. A, a demanda, né, uh, agora a gente viu a pandemia, o Covid, né, salientou a importância uh, do ar-condicionado para hospitais, laboratórios, né, a reocupação dos ambientes de escritório também, né, é importante a, o profissional de ar-condicionado participar, entender como é que funciona, quais são os riscos, né. É, temos é, muito, tem cursos de é, extensão, pós-graduação, mestrado já na área né que antes, antigamente não tinha, então, isso tudo para ver que é, é um segmento que está em expansão, né, é um setor econômico forte, né especializado, né eu acho que tem tem futuro. Tem
2: muito a crescer, né, Paulo? Tem muito Mas a crescer. Um, uma né? coisa, um ponto a, a salientar é que se vocês pensarem né, nessa época agora de Covid, muito se falou sobre renovação de ar e qualidade Sim. de ar interno. E como isso vai expandir o mercado também para esse lado? Sim. Eu vejo que agora escritórios, a parte comercial, lojas pequenas, não, não, né, falando de comercial pequeno porte, já estão pensando em renovação de ar para não ter esse problema de ter que fechar a sua loja por algum alguma Sim. situação. É, isso acho que também está desenvolve, desenvolvendo o mercado para esse lado. Esse uhum. cuidado de qualidade de ar interno que, não, que antes pouco se falava, né? É, muito projeto passou por aí, né? De, de ar-condicionado sem renovação. Sim. Né? E agora isso realmente está começando a entrar na cabeça das pessoas como sendo algo importante. E, de novo, abre oportunidade para crescimento também da, da indústria de ventilação como só.
1: Sem dúvida, né? Eu acho que a parte de... O que, que a gente está ouvindo muito falar agora? As lâmpadas UV, né? Estão é, crescendo e vendo novas aplicações. A parte de filtragem também é, vai ter uma mexida, vai né, estar tá sendo reestudada as classificações, os materiais de filtragem. A renovação de ar, cada vez mais os processos, esse com duas, né, é, Dedicated Outdoor Air Sim. System né, que eu acho que é, ele sem dúvida acrescenta um grau de dificuldade para o projeto. Mas eu acho que, digamos assim, veio para ficar. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais vai ter mais, seja com qualquer sistema, expansão direta, água gelada, split, é uma coisa que é, vai se consolidar. Enfim, né? Eu acho que tem pano para manga aí. Eu acho que.
2: Ah, com certeza. Né?
0: Eu, eu acho uma preocupação que eu tinha, até para dividir com vocês, uma preocupação que eu tinha quando, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, é que o ar-condicionado fosse uma coisa difícil. E, e, portanto, talvez uma coisa dispensável aos olhos né de, de outras pessoas. Poxa, dá mas não é fundamental, isso não é estrutura, sabe? Isso não é né, aquela coisa que todo mundo precisa pensar. E nos parece que, nos dias de hoje, começou a se tornar uma coisa mais é, de saúde, né? Por um lado, que a gente precisa prestar atenção em muitos mais fatores aí. Por outro lado, uma questão energética muito pesada, né? Porque uhum. a gente fala de uma análise de um prédio inteiro... Uh, um bom projeto de ar-condicionado pode economizar ao longo da vida do prédio inteiro, do, do prédio, né, ao longo de toda uhum. a vida do prédio, um, um, um dinheiro que não tem tamanho. Né, então isso começou a encarar, ser encarado como uma, com uma coisa mais séria, né, uma, uma coisa uhum. não é que não fosse sério não é, não é essa a expressão, mas uma, uma coisa além, para além do conforto térmico. Mais também. crítica, né? Sim. Exatamente.
1: Exatamente. Deixa eu só então dar uma, uma perspectiva histórica, assim, para vocês, né? Disso que tu comentou, Michel, uh, quando, quando eu comecei na, na atividade tinha muito um debate é, de selfie e água gelada, tá? Uh, a briga. <risos> é, é exato. E aí, quando começou os primeiros uh, shopping centers no Brasil, mas, assim primórdios mesmo, né? Tinha alguns que usavam sistema de água gelada e alguns shopping center utilizavam selfie, ou self ar né, é, aí faziam lá umas saídas pelo telhado, alguma coisa assim, ou o shopping, o empreendedor fazia ah, a água, ah, a torre, né, e fornecia água de condensação. Pois bem, era uma alternativa porque o empreendedor transferia o custo da máquina para o lojista. era uma maneira de ah, reduzir o custo, de, o custo inicial, né, só que no custo operacional, né, Uh, o shopping muitas vezes ficava inviável. Hum. né? Então teve aqui na nossa região, em outras ah. regiões do Brasil, alguns shoppings com essa concepção e ainda tinha um que era um conceito, um sistema que era aí podia ser com água gelada ou o self, né? Que ainda o, o mall, né? Do shopping dava uma roubadinha no ar condicionado <risos> da loja. <risos> Aproveitava. Fazer o ar condicionado, o projetista o instalador tinha que fazer o ar condicionado de modo que e um pouco do ar-condicionado para o mall, e estava na, na especificação. Bom, o que, que aconteceu? O sistema de água gelada acabou se consolidando no, no, no shopping center, né? É, tanto que depois desse sistema, com um self, ele morreu, não teve, não teve mais, né? E quem tinha, teve que se desfazer em processo de expansão, de renovação, porque o próprio lojista começou a demandar um sistema de ar-condicionado melhor. É,
2: né? é verdade.
1: É, e depois ainda com o sistema de água gelada, é, por muito tempo assim, a, o sistema de, a, de shopping center com água gelada combinado com termoacumulação também é, quase que virou um padrão do mercado. Né? É, hoje, em função do, do grid energético, isso está sendo revisto, né? as, as, os tiros de maior eficiência e tal, então aquele cálculo não é tão, o cálculo das últimas duas décadas talvez não seja tão... Uh, imediato, assim, né? Tem que voltar lá para a calculadora e, e fazer, para o Excel, né? <risos> fazer a conta direitinho, fazer a análise do ciclo de vida, custo ah, operacional, ah, né? Ô,
2: Paulo, não é mais Excel, agora é simulação termoenergética. Simulação termoenergética,
1: é. É isso aí, é isso aí. É bem lembrado. É, então, só para dar um contexto, né? De como, né? Tu, tu vendo a, uma perspectiva maior, tu vê como a coisa vai tendo essas mudanças, né? É isso aí. E, sem Sim. dúvida, não vai ser diferente no futuro,
2: né? É, mas a briga sempre acontece, né? Agora é VNF com água gelada.
1: <risos> é os é chamados falsos dilemas,
0: né?
2: É, sempre tem a briga da situação é. direta com indireta.
0: Cara. A, a, gente, a gente tem depois umas perguntinhas aí de, de bate-pronto para fazer para o Paulo. Aí, acho que vamos, 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 vamos tocar nesse assunto de novo aí, Paulo. Vamos Tranquilo. Pode. <risos>
2: Ah, então Paulo, aqui seguindo na sua visão, o que podemos esperar do mercado para os próximos 5 a 10 anos então agora falando de futuro
1: deixa eu ver minha bola de cristal é.
2: Pô, passa pra gente aí a, a dica
1: aí eu, eu acho que na pergunta anterior né, no, no bate-papo anterior eu meio que já falei já, já é. decidimos mais ou menos a, a gente pensa assim muitas vezes a gente pensa oh, não, já, o, o HVAC já chegou no topo né e aí surge uma inovação, né? Quando a gente vê numa perspectiva maior, vem o, o que nem eu falei do Doas, né? Teve as Valençal, porque teve o, o, os, os inversores, né? Os mancal magnético, o crescimento do BRF. Aí, como é que a gente vai dizer assim? Não, acho que daqui não passa, não, acho que não, né? Com certeza vão ter outras inovações aí que vão vir e que vão é, cada vez mais aí de desafiar o os engenheiros, né, nas, nas suas aplicações. Né. É,
2: com certeza.
1: Acho que, que vai, em termos de mercado, como volume de mercado e negócio, né, é, para mim é, o viés é de crescimento, né, mesmo com, é, até, até em função das mudanças climáticas, aí, o aquecimento global, né, nós vamos, vamos demandar cada vez é, produtos, uma, uma eficiência energética cada vez maior, porque ninguém quer pagar uma conta de energia é, abusiva. É
2: é, a quantidade de ambientes climatizados vai aumentar, né, a gente tá vendo agora, tem tendências de construção, que o pessoal tá fazendo aqueles prédios é, residenciais, comerciais, com shopping interno, e você vive dentro daquele domo, né, uhum. isso é uma tendência, e uma coisa legal, acho que, é, com certeza, o Paulo já, já passou por esse período, né, de... As empresas de ar-condicionado, de projetos, de execução de instalações, estão começando a trabalhar de uma forma mais integrada com, com outras disciplinas, né? Uhum. Eu vejo que agora a, a, a implantação de novos projetos, o próprio cliente já exige.
0: Uhum. E você
2: tem uma conversa, então um sistema mais integrado, a gente começa a ter que entender uma, de uma forma mais ampla, né? Uhum. E, e aí tem esse crescimento também, não só de questão de mercado, mas de questão de entendimento de, de instalações e sistemas como um todo. Né? Eu vejo que, hoje em dia, você precisa saber muito mais de automação, elétrica, é, questões de arquitetura estruturais, o, o, talvez do que há tempos atrás que não era tão integrado. Né?
1: E, e assim, o, o ar-condicionado é, é o que dá o maior aprendizado para o jovem engenheiro nessas, nessa interface com outras disciplinas. Porque, para mim, é o mais interdisciplinar de todos, que nem tu mencionou ali. A gente mexe com tudo no prédio. Né? Tem que falar com hidráulica. Hidráulica, elétrico, estrutura, decora né? ah, interiores, interiores. Né? Com, com tudo. É, é o mais interdisciplinar, sem dúvida. E, e, tudo,
0: e tudo nos afeta, né? A gente Sim, fala que a gente mexe afeta. com todo mundo e tudo nos afeta, aí o arquiteto é. resolveu que vai ter ou não vai ter uma janela, já mudou todo o aspecto né, de uhum. carga térmica. É. E... Isso quer dizer, desde a carga térmica, né é. até a operação, tudo, mexe com tudo. Exatamente.
2: É, eu agora lembrei assim essa cabeça de um projeto de interiores aí, Paulo, ó. cinco revisões, cinco versões diferentes até eles aceitarem uma. <risos> então, troquei difusor, troquei difusor por difusor linear, grelha por grelha contínua, foram várias <risos> até achar, foram acho que cinco, cara.
0: <risos> e aí eu...
2: eu por me motivos dessa É, não, é por motivos estéticos, né? E a gente tem que aprender, tem que entender. Eu aprendi muito design de interiores, eu não sabia nada. Depois que eu passei por essas cinco revisões aí, eu entendi agora de cor, quais são as cores que você pode usar para aumentar
0: o ambiente. Não, agora a gente vai entendendo cada vez mais. Maravilha, inclusive eu tinha que fazer uma reforma aqui, Fernando, não sei o que, que... <risos>
2: Fazer um, os móveis também planejados.
0: Eu pensei em trocar essa cortina aqui. <risos> recomenda pra mim. recomenda, mas olha aí. Ó. Pois
2: é, pessoal. Estamos integrando as disciplinas.
0: Isso aí, isso aí. E é isso. É o jeito, é o jeito. Paulo, então, uh, vamos dar um espacinho aqui, para ver se a gente edita depois, mas é umas perguntinhas, assim, de, né, de uma palavra, para uhum. a gente ir tocando, a gente vai devagarito aqui, começar com praia ou serra, Paulo?
1: Ah, eu tô eu tô na praia, inclusive, né? Ah, isso... Acho que no momento atual praia. Maravilha. Eu gosto da serra também, verninho, a lareira, vinho, aquela coisa
2: assim, né? É, que eu acho que, opa... é, é difícil essa pergunta, hein? É, é difícil. Que... O problema é que passou tanto tempo isolado que não quer saber da serra. Agora é praia para ser mais aberto. Exatamente. Por enquanto, praia.
0: <risos> futebol ou Fórmula
1: 1, Paulo? Aí tu me pegou. Olha, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, eu era fanático por Fórmula 1. Muito mais que o futebol. Mas como todos brasileiros, em função da Tragédia do, do Ayrton Senna, fui afetado, assim, né? E meio que larguei de mão, assim, né? Uh, e hoje o futebol, por, até meu filho, colorado como eu, a gente compartilha mais. Eu acho que hoje inverteu. Hoje é futebol. Embora se assim, não me pergunte a escalação do
0: Inter, que eu não sei. Tá? <risos> Só olha o grenal. Só no grenal. Beleza. E indo para o lado técnico, Paulo, displacement flow ou vigas frias? Displacement Flow e Viga Fria.
1: Uh, eu acho que Viga Fria, ela. Displacement Flow, Viga Fria. Eu conheci uma instalação de Viga Fria que funciona muito bem, é elogiada por todos os seus ocupantes. Uh, claro que isso foi antes. Dessa problemática toda da qualidade do ar, né? É, eu diria assim, para escritórios, eu acho que viga fria. Para outros ambientes, displacement flow. Vem Salomônica a minha resposta, né?
2: <risos> deixou deixou é, politicamente correto.
0: <risos> Beleza. E aí a gente chega na, na, na pergunta né, que, que atormenta aí algumas pessoas. VRF ou água gelada, Paulo?
2: Eu sabia que havia essa... <risos> Tu não
1: ia escapa, escapar, Paulo. Não, eu, eu, eu sou tranquilo. Até há pouco tempo atrás, eu era meio radical é, com água gelada. Né? É, eu acho que o, o, o VRF está em um produto em evolução. Né? Eu acho que tem espaço. Ele não se aplica a qualquer tipo de ambiente. Eu acho por exemplo,. Uh, varejo né, para grandes ambientes uh, não é o melhor sistema né, eu acho que ele por questões operacionais de manutenção né, mas para alguns segmentos ele se consolidou muito bem uh, residencial residencial de alto padrão hotéis escritórios né, escritórios uh, pode ser VRF água gelada né, dos, dos dois dos dois lados é, então, acho que cada um está conquistando o seu espaço, acho que hoje há é um entendimento de, de prós e contras de cada sistema, né? acho que aquela coisa, a pressão, né? o, a água gelada teve que se mexer também, correr atrás, né? é, evoluir no seu produto, a parte de controle também, é, então acho que não existe opção, né? pode ser um ou outro.
0: Perfeito, perfeito. É claro, uh, vamos, vamos esclarecer, a gente, tá, a gente faz uma brincadeira, né, a gente está, tá, claro, aqui no, numa dinâmica muito mais de, de provocação até, mas, mas certamente são, são coisas que, que acabam sendo complementares em alguns Sim. momentos, né, cada um tem o seu nicho, a sua aplicação, depende uh, do projeto, bem né, uh, o VRF tem toda essa questão de, de, talvez, a automação ser muito mais facilitada até para o usuário, Uhum. a água gelada dá uma flexibilidade tremenda né, de tu poder fazer uma instalação e alterá-la depois, e, e ela crescer organicamente, às vezes, com uhum. o próprio edifício, então acho que é, é sempre um tema aí que dá muito pano para manga né?
2: eu tinha, pessoal, eu tinha um professor que falava assim ó, depende para tudo
0: você é. fala
2: qualquer coisa, depende. 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 Não pois tem, é. Não, é difícil. É isso, Colorado, Depende. Depende. Você tem que ver todas as, né, as, as questões que estão no meio disso. Não é tão simples uhum. assim. E é, é realmente, eu acho que é um caso que nunca vai terminar. É aquela briga que nunca termina. Porque, mais agora que a indústria avança, praticamente, água gelada e VRF avançam ao mesmo tempo em tecnologia. Uhum. Né? Eu acho muito difícil que você tenha uma resposta, uma só, para para uma situação até porque a gente a gente sabe que cada é, cada edificação é um projeto e um hum. projeto não tem uma solução né a gente sabe que ah, é um sim. grupo de soluções e a gente tem que trabalhar com esse grupo e que bom que a gente tem os
0: dois né eu e que, que bom que é. a gente tem os dois Pode é passar. o bom é ter
2: variedade eu é, hum. acho que isso é o mais interessante é ter variedade no mercado
0: maravilha maravilha senhores uh, estamos chegando às oito e meia aqui uh, desse dia 18 de dezembro é, queria agradecer imensamente a presença aí do Paulo Presotto no nosso podcast, nosso humilde podcast. Fernando, obrigado também pela, pela colaboração, pela presença. É, foi, foi muito interessante ter esse bate-papo aqui, espero que a gente possa ter diversos ainda aí.
2: Eu, oh, Michel, eu acho que o Paulo tem que voltar. Eu acho que o Paulo tem que voltar para contar aquelas histórias que ele falou que ia é até meia-noite.
0: Opa! <risos> é. Eu, é daria é. para fazer mais um. daí eu vou buscar cerveja lá. É,
2: não. Aí olha aí, ó, aí já muda o papo.
0: V vamos, vamos torcer para que a gente possa fazer isso presencialmente, talvez aí na, nos próximos meses. Isso aí. Né? A uhum. é tá, joia, Paulo, muito obrigado. alguma consideração? Foi um prazer,
1: né? Eu espero continuar participando do, do nosso chapter, nosso jovem chapter, ajudando. Aí gosto muito de bater papo com com vocês todos aí nas nossas reuniões, né? Uh, espero que depois vocês uh, abreviem esse podcast para 30 minutos, para não <risos> não matar no, no cansaço
0: nossos ouvintes. Sem dúvida. A gente vai trabalhar na, na edição, aí vai colocar umas <risos> musiquinhas, umas coisas, aí vai vai fazer as transições. Bem tranquilo. É. Mas assim, legal. Olha,
1: pessoal, é muito legal, pessoal. É, né Eu acho que tomara que os, os próximos, né, que, que inauguremos aí uma série de, de podcasts aí, que até é uma boa maneira da gente é, manter contato, né, com Perfeito. o nosso pessoal aí todo aí durante esse período aí, dar dá um, dá um alô. Eu que agradeço novamente aí a oportunidade aí. A...
2: Nós agradecemos, Paulo, Eu acho que é assim, falando até por, pelo pessoal mais novo, né, é... Antiga, era difícil achar pessoas mais, que tivessem mais experiência para conversar, para mostrar o que, que era na época, para entender. Eu acho que, assim, é, eu coloco o meu exemplo, mas vários outros acredito que deve ter acontecido isso. Eu entrei no ramo de ar-condicionado, foi por um professor que trabalhava nessa área, e me mostrou um caminho. Então, acho que isso é muito legal, porque daqui a pouco, nesse a gente está falando de EA Talks, né? mas tem, alguém, tem algum estudante ouvindo, vai ouvir Student Branches. E vai, ou, ou não conhecia, né? Daqui a pouco acha isso em algum lugar e vai atrás. Entender o que é Ashley, entender o caminho, né? Uhum. Eu acho que isso é muito legal. A gente conseguir é, abrir canais de comunicação para trazer mais pessoas, porque a gente sabe que isso é uma associação que só faz crescer, né? Quem está uhum. dentro, quem, quem trabalha na, na volta da, da associação, quem simplesmente é só membro e tem acesso à informação. Eu acho que tem muito a crescer ainda. Assim como o mercado do ar-condicionado. Então, a gente, eu acho que com isso encerra bem essa EA Talks aí, pessoal. E Talks? EA Talks.
1: Assim, pessoal, contem sempre com a minha participação aí. Estou sempre à disposição. Valeu, <risos>
2: Paulo. Obrigado. Boa a gente noite. Na, reunião. na reunião. Boa noite. Agora eu vou tomar minha, minha cerveja. Boa. Tomara. Valeu.
0: Tomara.
2: Valeu. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau.